0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Vamos de Busão. A minha proposta para você é informar de forma descomplicada sobre o mundo do transporte rodoviário e urbano de passageiros. Se você usa muito pouco, ou até bastante, você vai ter um conteúdo de qualidade que vai ajudar e muito na sua vida cotidiana. Vamos de Busão! <música> Olá, caro ouvinte! Tudo bem com você? Então, tá bom. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Vamos de Busão. Hoje eu vou falar de um campo assim, um pouco bem específico, mas eu vou deixar de uma forma bem atraente para você se interessar e, principalmente, quando você precisa atrás dos seus direitos, tá bom? Então, vamos lá. Sabia que existem órgãos do Executivo, ou seja, o poder lá de prefeituras, governos estaduais e federal que fiscaliza e administra o transporte de passageiros, cada um na sua competência, tá bom? Por mais que esses órgãos estejam sobrecarregados, não dando conta de tanta demanda, denúncias, solicitações reivindicações de comunidade, etc, etc, eles estão para isso. Lembrando, as empresas de ônibus são permissionárias ou seja, elas prestam um serviço a determinado órgão para transportar seus cidadãos em cada esfera, ou seja, na cidade, dentro do seu estado e dentro do Brasil, tá bom? Isso é uma pequena amostra de que você vai poder repotar seus direitos, claro, você vai ter deveres para poder também cumprir, né? Falei de esferas, vamos lá. Municipal. Não é só uma amostra do que eu vou falar. É tudo que remete única e exclusivamente na cidade onde você mora, tá? Metropolitano. Se você e mais pessoas deslocam entre municípios a outro, seja vizinhos, né, cidades vizinhas ou próximas, com certeza, se for muitas pessoas, daí entra o governo do estado, junto com um aglomerado de cidades na sua região. Isso chama metropolitano. Estadual. Se você circula dentro do seu estado, existe um órgão estadual que organiza e fiscaliza o transporte dentro do seu estado. Interestadual. Sai do estado de São Paulo, por exemplo, vai para o estado vizinho do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, ou mais longe ainda, tipo Pará, então entra o governo federal, um órgão federal responsável por esse tipo de deslocamento. E, finalmente, temos o internacional. Tá? O mesmo órgão que fiscaliza dentro do Brasil, só que ele monitora os deslocamentos para passageiros de Brasil indo para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Isso é apenas uma amostra, tá bom? Vamos, vamos, pra, vamos conhecer mais sobre o, esse mundo das, das autarquias, dos órgãos reguladores? Te, te aguardo! Vamos lá que hoje tem bastante conteúdo. Vamos lá. Começo pela esfera municipal, ou seja, dentro da sua cidade. Cidades pequenininhas, assim, pequenininhas nem tanto, mas de repente que já tem uma necessidade de ter um ônibus municipal circulando para atender seus munícipes, eles têm a secretaria municipal de transporte, tá? Ele é geralmente é independente ou ele tem ele é vinculado com o trânsito, em alguns casos, dá um nome bonito de Secretaria de Mobilidade, que envolve tudo isso, né? Agora, cidades com médio e grande porte, ele já, em alguns casos, tem a autarquia, que é vinculado com a prefeitura municipal, mas ainda, mesmo assim, tem a sua independência, mas é vinculado. Vou citar exemplos. São Paulo, eu tenho a SP Trans, Curitiba, Urbs que é u r b -S, tá? Campinas, aqui no interior de São Paulo, com mais de um milhão de habitantes Tem a Endec e em Sorocaba, Urbis, que é U-R-B-E-S, diferente de Curitiba. Só mudou o E, tá? Agora, imagine a complexidade de organizar um transporte de uma cidade. Trabalhar junto com uma equipe de trânsito para configurar desde um simples ponto de ônibus para poder atender aquela localidade, até mudar totalmente a rotina de comerciantes e moradores de uma região. Vou dar um, um estudo de caso aqui, agora nesse momento, do caso do BRT aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba, só um breve relato, é uma, só, eu gosto de usar aqui porque é a cidade onde eu resido, né? São quase 700 mil habitantes. Vou torcer que o EBGE, pelo amor de Deus, tomara que atualize esses dados, que eu tenho quase certeza que já passamos 700 mil. Mas vamos lá, volta. A zona norte aqui de Sorocaba é a mais populosa, é onde mais tem, tem concentração. Eu tenho um bairro que já tem 100 mil habitantes, é uma cidade. Agora, imagine encher em duas importantes avenidas aqui de Sorocaba. Aí a Vovô, que começa aqui quase um pouquinho depois do centro, vai até a Castelo Branco, tá? E a Ipanema, que começa também próximo ao centro e vai terminar na rodovia que liga Sorocaba a Porto Feliz, tá? Então, imagina o transtorno que foi na época, a polêmica. Então, o impacto disso nas lojas, trânsito caótico na hora de pico. Enfim, imagine os transtornos. Primeiro foi na Itavu e depois na Ipanema. Graças a Deus, tudo perfeito, graças a Deus. Colocou os corredores do BRT, duas vias de fato para os carros. Claro que tem reclamação, que o pessoal fala que não cabe, mas enfim. né? A gente sempre pensa assim, né? tem, tem pessoas que pensam a longo prazo, né? preparam grandes avenidas. Principalmente com largas vias Para poder preparar por esse tipo de transporte Mas você sabe como é que é, né, meu amigo? Esse fato de por coincidência pode ter acontecido aí na nossa cidade Falei Aqui em Sorocaba Por ser a cidade que eu moro aqui Que eu volto a reforçar, preciso tudo Então qualquer mudança, seja curta ou eterna, longas né, Aquelas longas, aquelas longas obras que nunca terminam Gera um impacto, né E outra coisa Transporte de passageiros dentro de uma cidade não é só colocar o busão para rodar, envolve muito mais que isso, né? Ele tem que entender a maioria das demandas possíveis, né? Trabalhadores, estudantes, a melhor idade, os portadores com deficiência, etc. 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 Ele tem que passar em ruas ou avenidas principais para facilitar a vida do usuário daquele bairro. Então, assim, tudo isso para que você construir um bairro, né? Então, já automaticamente, quando vem com água, luz, asfalto. Com o tempo que eu tiver começando a vir bastante moradores, aquela linha de onde você tem que acompanhar o crescimento daquela localidade. Então, já é competência da Prefeitura pensar nisso. E atender ponto de interesse dos usuários, né? Do usuário. Como locais de serviço público, ele tem que passar perto de postinho, unidades hospitalares, hospital, para consultas ou para consultas eletivas, né? O comércio, por exemplo, grande supermercado, shopping, até tipo o clássico, né? Que o povo antigo fala, né? Eu vou bater perna ali no centro, né? Vou bater perna ali na cidade, né? Que o povo mais antigo fala da cidade, né? A gente fala centro, né? Mas o povo antigo fala na cidade, né? Enfim, esse é, isso é uma amostra de competência municipal. Agora, vamos dar uma descansadinha. E agora, vamos para o metropolitano. Vamos, 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 vamos lá, então. Transporte metropolitano, de quem é a competência? Mas, primeiro de tudo, onde eu encontro o transporte metropolitano? Geralmente, em grandes capitais, isso é fato, mas das grandes capitais tem um aglomerado de cidades, né, que no começo, todo mundo se concentrava na capital, e aí construiu, né, veio a, os municípios vizinhos, né, então teve, começou o deslocamento, o povo trabalha na capital, e dorme nas cidades vizinhas, né? Então, por isso a configuração de transporte metropolitano. Mas isso, quem define isso é o governo do estado, quando vê que tem uma grande, grande aglomeração de, de cidades, né? E, e existe um departamento só para isso. Então, eu vou explicar em números para você ter uma noção. Eu antecipo até para você que eu gosto de explicar esse tipo de, de dados, né? Aqui na, no estado de São Paulo, eu tenho várias regiões metropolitanas. Eu tenho a Grande São Paulo, o Vale, vale do Rio... Ai, meu Deus do céu, eu estou com o Vale do Ribeira na cabeça, me perdoe. Mas eu não vou fazer edição disso aqui, não. Vamos lá. A Baixada Santista, tá bom? Eu tenho ali a região de São José dos Campos e a Litoral Norte. Região de Sorocaba, que recentemente foi incorporado como região metropolitana, e mais recente ainda, a de, de Jundiaí, vamos lá, é, vou dar uma leve pincelada aqui, na região metropolitana de São Paulo, eu tenho em torno de 9 milhões de habitantes, tirando a capital, se eu colocar a capital, eu já tenho 21 milhões, é um país, né gente, então, só para você ter noção, eu tenho mania de falar, gente, pelo amor de Deus, né? Estou falando no singular, né? Perdoe, gente. Eu evito fazer edição. Assim, eu faço edição só em último caso. Né? região de Campinas, eu tenho mais de 3 milhões de habitantes. Campinas já é... Só Campinas é 1 um milhão. A Baixada Santista já é 1 um milhão e 900. Né? E eu lembrei agora, agora que lembrei. Vale do Paraíba, que é ali do eixo São Paulo-Rio de Janeiro da Dutra, né? a partir de Mogi das Cruzes, eu tenho ali na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Aí você vai perguntar, mas que diferencia? Bem, em primeiro lugar, é o deslocamento das pessoas entre as cidades. Então, quando eu tenho uma grande concentração, pode ser, você vê os números que eu acabei de falar para vocês, né? Para você, são milhões de pessoas, milhões, são vários municípios. Em São Paulo mesmo, são praticamente só voltar aqui na minha na minha tela aqui são cinco sub-regiões de é, se for, foram divididas né região de Guarulhos já é um consórcio região Mogiana é um consórcio região do ABC outro consórcio de empresas região ali de cidades que são cortadas pela pela Resbin é que liga São Paulo a Curitiba já é outro consórcio. E ali no eixo, Castelo, Anhanguera e Bandeirantes, são municípios que são ligados ali, já é outro consórcio de empresas. Né? Então, é a mesma coisa. O governo do estado ele faz a permissão para empresas explorarem o deslocamento. Por exemplo, São Paulo, Osasco, São Paulo, Guarulhos, é, entre São Caetano e São Bernardo, e assim vai por indo. Entre Osasco e Carpicuíba, e vai indo, então, existe grande deslocamentos por ali, né, e, e, e em São Paulo tem um, até um site muito bom para você monitorar o ônibus, ter acesso à tabela de horários e tarifa, né, mas isso é um assunto para falar no episódio 7, tá bom, só tem uma pequena amostra, tá bom, bem, agora vamos para a competência estadual, aguarde de um momento, eu já volto. É incrível, quando eu estou escutando o, a, o áudio que eu gravo, o cachorro faz parte, parece que ele vem na trilha sonora. <risos> Alguém depois me ensine a fazer edição de tirar o cachorro. Mas vamos lá, o interessante é falar sobre o, o busão. Competência estadual, vamos lá, meu amigo. É competência da administração pública em nível estadual. Existem as autarquias ou secretarias estaduais que ficam responsáveis pela organização e fiscalização. Exemplos. São Paulo, eu tenho a Artesp, no Paraná, Departamento de Estrada e Rodagens, o DR do Paraná. Aqui em São Paulo tinha o DR São Paulo, aí agora é a Artesp, e Santa Catarina, o Deter. Tá? Aqui em São Paulo, existe até um sistema que você pesquisa quem faz determinada linha dentro do estado de São Paulo. Passa aqui, por exemplo, principalmente para a audiência de São Paulo. Como é que você consegue essa informação? Passar o passo a passo, tá bom? Com calma, depois você acessa após escutar o episódio aqui do nosso podcast do Vamos de Busão. Você vai lá, vai lá coloca na, na barra de endereços Aí abriu a página tem uma barra de ícones você vai arrastando o mouse ou o dedo lá você vai clicar em transporte coletivo e depois origem e destino aí depois cai em outra página clica em programa sua viagem programa sua viagem aí ele vai abrir uma outra aba. tá aí você consegue pesquisar os o por exemplo você quer colocar eu quero saber de São Paulo e Campinas. Aí você coloca colocar São Paulo, procura São Paulo, desce a barra de olagem, vai lá embaixo, desce a barra de olagem, Campinas. Clica e aí vai aparecer o resultado da pesquisa, qual empresas que fazem aquela linha, tá? Isso é uma amostra de qual empresa que faz determinado texto, tá? É, só quero reforçar uma coisa para você, ouvinte. Nas pontuações finais, ainda eu vou mencionar sobre direitos e deveres. Eu falei lá no começo, e a DCD está perguntando, mas o Rodrigo não vai falar sobre direitos e deveres? Deixa para o final. Porque aqui, o, 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 de forma... O que é a maior objetivo possível que eu preciso passar para você é cada divisão sobre transporte de passageiros, independente dependência seja urbano, rodoviário, mas assim... Você sabendo da divisão de passageiros. Vamos lá, que ainda vou falar sobre a autarquia nacional e internacional, que é o mesmo órgão que faz a regulação, fiscalização do, desse tipo de deslocamento. Ok? Vamos para a penúltima parte desse episódio. Do podcast do Vamos de Busão. Competências interestadual e internacional. Vou fazer na mesma parte desse podcast. Conforme eu adiantei, caro ouvinte, no começo do episódio, se você sai do seu estado e vai para outro, é uma viagem interestadual, ou seja, entre estados. Imagina o tamanho do nosso país, com essas dimensões continentais. A dar conta de Tanta rodovia espalhada pelo Brasil afora. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, terrestre a NTT, é o órgão federal que cuida dessa parte. Para ser bem objetivo, se a empresa XYZ não tiver registro na NTT, assim como os seus ônibus, é considerável irregular, ou seja, clandestino. Existem dois tipos de deslocamento dentro da NTT, tá? que ele considera que ele fiscaliza. O regular Quer dizer, a NTT autoriza a empresa ou várias a prestar transporte regular de passageiro entre várias linhas que ela faz uma concessão. Exemplo: São Paulo, Rio, Rio BH, BH, São Paulo, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Florianópolis, Florianópolis, Porto Alegre. Isso eu citei capitais, existem outras cidades importantes, né? Por exemplo. Vitória Campos, outro exemplo, São Paulo Maringá, Belo Horizonte até Vitória da Conquista, vários e vários exemplos, então são de deslocamento regular, que tem uma empresa que tem a concessão daquela linha, através do momento que a NTD foi lá, viu uma demanda muito tempo atrás, para poder fazer aquela linha, e ela passa o, o, a administração para aquela empresa prestar o serviço. Então, ela, aquela empresa tem que prestar conta para a NTT que ela faz o transporte regular da, daquele passageiro. Ela pode pedir aumento de horário, pode pedir diminuição, por, causa, por exemplo, no caso da Covid, né? Aconteceu bastante isso. Quando tem muita demanda, então ela tem como fazer essa intermediação com o órgão regulador. Ela tem como provar, ó, oh, caiu, caiu bastante os passageiros dessa linha aqui. Não, acho que não compensa fazer três horários, vai ter que compensar fazer dois. Então, e isso é a complexidade do regular. No fretamento, é, é um pouco diferente. mas de conta que um grupo de amigos freta um ônibus de Brasília para Trindade, para acompanhar a festividade do Divino Pai Eterno. Ou uma família freta um micro-ônibus. Aí, depende que quer pegar um final de semana, sai do Recife e vai curtir um final de semana em Maragogi. Isso é uma viagem por fretamento, ou seja, eventual. Então, não é assim, rotineiro, que tem uma tabela certinha, que nem o regular. É... Eventual. No âmbito internacional, é a mesma coisa. Pode ser, de repente, para a cidade do Leste, no Paraguai, que é vizinho do do Iguaçu, ou Riveira, no Uruguai, vizinho de Santa Ana do Livramento, Rio Grande do Sul. Se a empresa é estrangeira, ou quer trazer passageiro de lá para cá, ou ela é brasileira, que quer que saia daqui e vai lá para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para Bolívia e. Acho que é Paraguai. Sei lá, agora, são cinco países que eu sei que o Brasil tem transporte internacional. Ela tem que prestar conta. Beleza? É bastante coisa, né? Olha que isso aqui é um resumão. Tamanha complexidade de órgãos, autarquias que são responsáveis pela organização e fiscalização do transporte de passageiros, tá bom? Só que eu preciso fazer algumas pontuações pertinentes para você, tá bom? Você aguarda só um instante, eu já volto para passar mais informação para você, tá bom? É o 20, parte final. Até que render esse conteúdo sobre agências reguladoras sabe que em cada competência você pode acionar em caso de denúncia de irregularidade, solicitação de linhas. Estudo de demanda, reclamações, tá? Denúncia de regularidades vai muito no órgão estadual e federal, tá? Solicitação de linhas é pertinente aí para a sua cidade, que de depende se você mora num bairro novo, que depende repente está crescendo bastante a demanda que veio um, construir um prédio com vários apartamentos com, e veio várias famílias. Você pode, de repente, ajudar o órgão municipal a olhar melhor naquela linha para melhorar a questão do do atendimento, aumentar mais ônibus, essas coisas. Até isso envolve até estudo de demanda, até um município, desculpa, município não, um bairro, uma localidade que está crescendo, né? E reclamação. Vou ensinar uma coisa pertinente para você. Não adianta você ficar registrando em sites, que nem, por exemplo, o Reclame Aqui, tá? Ele, ele dá uma visibilidade, esse site. Mas o, o correto é você entrar em, na ouvidoria, de cada órgão competente, e fazer uma, uma reclamação devidamente registrada, que aí sim gera um número de protocolo, e você tem como cobrar aquela reclamação, aquela irregularidade o que aconteceu contigo. Os clássicos do transporte, é, principalmente é, estadual, inter, interestadual, é tipo venda de passagem a mais, atraso, quebra de ônibus, ressarcimento, então, registre no órgão pertinente, tá bom? Claro que também, eu falei que eu, nós temos deveres, e eu vou dar só uma pincelada. Sempre chegar com a descendência ou sem embarque, principalmente para viagens rodoviárias, tá bom? Uso de máscara em muitas cidades e estados é ainda obrigatório, tá bom? Não temos, por mais que tenha tecnologia por exemplo, para poder limpar o ônibus, para tirar todas as bactérias, o uso de máscara é obrigatório. Dentro dos ônibus rodoviários, o cinto de segurança é obrigatório. Respeite os lugares marcados para os idosos e portadores com deficiência. Tá? Isso é o básico que você deve saber sobre transporte de passageiros. No próximo episódio, conforme dei um spoiler, vamos falar das facilidades do aplicativo que você tem para poder monitorar seu ônibus. É muito legal. Use o Google como sua ferramenta de trabalho, de trabalho, de deslocamento dentro da, da sua cidade. É muito útil e você vai gostar. Até o próximo episódio. Você escutou mais um episódio do podcast do Vamos de Busão. Para mais informações sobre o transporte rodoviário e urbano de passageiros, acesse www.vamosdebusao.com. Agradeço imensamente o acesso ao site e aguardo você no próximo episódio.